0: Claque podcast parti.
1: Par rapport à ce que vous avez présenté euh, avec Monsieur Castex, deux incendies en six mois sur site. Ce pas deux grandes fenêtres, des bureaux en îlot, une mezzanine pour le service abonné. Une cuisine pleine de boîtes de café. Du
2: conseil municipal. Yo Bienvenue
1: dans la rédaction de Mars Actu, journal d'enquête à Marseille. Ici, nous avons une pièce au nom étrange. Entre nous, on l'appelle le bocal. C'est là que nous passons nos coups de fil les plus confidentiels. Que nous nous réunissons pour discuter, le bocal est vitré mais insonorisé. Je m'appelle Violette Artaud et pour ce podcast, c'est dans cette pièce que je vous emmène. Nous y dégusterons une tasse de café bien remplie avec une ou un autre journaliste de la rédac. Durant cette parenthèse, nous prendrons le temps de revenir sur l'une de ces enquêtes parues dans Mars Actu. Qu'avons-nous appris Quelles ont été les difficultés rencontrées, les pressions éventuelles Et surtout, pourquoi c'était important pour nous, pour elle ou lui, d'en faire un sujet Allez, entrez, fermez derrière vous, s'il vous plaît, nous sommes dans le bocal Bienvenue à tous dans le bocal de Mars Actu pour un épisode un peu particulier. On a bien fermé la porte de notre pièce secrète, mais il faisait un peu trop chaud. Alors on s'est dit qu'on allait venir ici, dans un espace vert, au couvent le va, à la Belle de Mai. Ce soir, on enregistre donc en public à l'invitation de nos collègues de La Claque, hein, vous le savez, la newsletter consacrée au podcast 100% marseillais, à l'occasion de La Claque Party, Festival dédié à la création sonore locale. Sur le plateau, avec moi, ce soir, Clara Martobacri. Bonsoir. Bonsoir. Clara, euh, nos auditeurs, ils commencent à bien te connaître. Hein. Tu as fait plusieurs épisodes du Bocal. Pour les autres, une petite présentation rapide. Tu es donc journaliste à Mars Actu, journal euh, d'enquête, local, d'investigation. Et tu es spécialisée sur les sujets que l'on peut mettre dans la case « Police Justice ». Ce soir, tu es venu pour euh, nous parler de ton travail que tu as mené en juillet après les émeutes qui ont eu lieu à Marseille comme dans d'autres villes de France. On imagine euh, déjà que ça a dû être un début d'été euh, compliqué, loin de la plage et des cartes postales.
2: Euh, oui, du coup, oui, c'est sûr que ça a été un début d'été euh, compliqué. Donc, euh, quelques jours après la, la mort de, de Naël en région parisienne, euh, voilà des... Euh des révoltes et des émeutes éclatent dans le centre-ville de Marseille. Et c'est quelque chose que, on, qui a pu surprendre certaines personnes parce que Marseille n'a pas la réputation d'être une ville qui va forcément se mobiliser dans ce genre de situation. Et là, on a eu une mobilisation qui a été très très forte, euh, voilà, avec des manifestations en centre-ville euh, où on a pu apercevoir euh, voilà, des personnes très très jeunes euh, issues des quartiers populaires, euh, voilà, ce qui n'était pas, euh, pas forcément habituel. Et ensuite, donc, ces manifestations euh, ont parfois des généré en pillage euh, lors de trois nuits et, euh, et donc voilà il y, y a eu des, en effet ça a été trois nuits très très euh, très très violentes.
1: Oui peut-être que si vous vous êtes promené dans la ville à ce moment-là vous vous rappelez euh, les poubelles incendiées, les vitrines euh, cassées. Clara ce soir on va parler plus précisément de violences policières. Alors avant de, dé de débuter je me dois de vous prévenir, on va écouter parler de choses qui peuvent heurter notamment les plus jeunes. Euh, voilà. Une fois cette euh, prévention faite, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec euh, un extrait sonore et donc euh, les âmes sensibles euh, peuvent s'abstenir.
0: Des fois je me dis je vais me réveiller, mais en fait je me réveille toujours avec la tête déformée, avec ses migraines, avec cet œil flou, ça reste dur à, ça reste dur à porter en fait. Ben, j'ai eu un trauma, trauma crânien, dû à un tir de, de flashball, et euh, ben, du coup j'ai une partie du, du crâne en moins. C'est arrivé dans la nuit du 1er au 2 juillet, c'était une soirée euh, de fête, parce que c'était la fête des terrasses. Avec un ami on a croisé une équipe de la BAC, Alors, on leur a dit bonsoir et on a vu qu'ils n'avaient pas envie de discuter avec nous. Et ensuite, voilà, ça a commencé. En me retournant, je me suis reçu un impact dans la tête. Au début, je savais pas bien ce que c'était. Je suis tombé au sol. Quand j'ai voulu me relever, ben, en fait, on m'a attrapé et on m'a traîné dans dans un coup, dans un petit coin où il faisait tout noir. Et ensuite de là, on a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc je pouvais pas bouger. Il y en a qui m'ont frappé avec les poings, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. À aucun moment on m'a demandé mes papiers. À aucun moment on m'a demandé ce que je faisais là. Ils se sont arrêtés d'un coup sans raison particulière. Ils m'ont laissé par terre. Je me souviens pas être arrivé à l'hôpital. J'ai été dans le coma du soir jusqu'au lendemain, 17, 18 J'ai été opéré de la tête. D'après eux, ils ont opéré un mort.
1: Ce témoignage, vous l'avez peut-être déjà entendu, il a fallu attendre à peu près deux semaines pour entendre euh, ce témoignage, sortir dans la presse, dans la Provence d'abord, puis ensuite euh, chez Combini, c'est ce qu'on vient d'entendre, de, avec des images à la limite euh, du soutenable et finalement euh, un peu partout dans les, dans les médias locaux et nationaux. Clara, ce témoignage, quand il éclate au grand jour, toi tu es déjà en train de travailler sur les violences policières, comment tu le reçois
2: alors, je pense que c'est un, un témoignage, évidemment, euh, voilà, com comme tu l'as dit, qui est difficilement soutenable, mais euh, voilà, qui, est très, qui est très précieux, qui est très important et qui témoigne aussi d'un grand courage parce que euh, ce n'est pas du tout systématique que euh, des victimes de violences policières euh, décident... Euh, voilà, donc, Eddy l'a dit, euh, il a été dans le coma. Et euh, voilà, à peine une semaine après, euh, il, voilà, il parle à visage découvert dans la Provence, aux côtés de sa famille, etc. Et, euh, alors que voilà, on peut avoir euh, des victimes policières qui, à juste titre, euh, vont avoir... Euh, vont avoir peur de, de prendre la parole et lui c'est pas quelque chose qu'il a arrêté et donc du coup euh, on voit à son, à son, à son visage, parce qu'il lui manque une partie de la boîte crânienne euh, que les, les violences qu'il a subies sont extrêmement lourdes euh, on n'a pas les images de cette agression elles n'ont pas été médiatisées. Mais par ce témoignage-là, il incarne en fait, les violences policières qui ont eu lieu euh, voilà, même au-delà, je pense, de la ville de Marseille à ce moment-là. On va revenir sur l'histoire d'Eddie. Mais avant, euh,
1: j'aimerais qu'on fasse un, un petit flashback. Euh, et J'aimerais qu'on parle de Mohamed qui se trouvait euh, ce soir-là dans le même périmètre euh, qu'Eddie mais qui, lui, a perdu la vie. Clara, on est donc au lendemain des émeutes euh, et des informations nous parviennent à la rédaction de Mars Actu. Deux personnes sont hospitalisés. Est-ce que tu peux nous raconter
2: quelles informations on a à ce moment-là et où te mène le fil que tu vas tirer voilà, donc en fait, le lundi matin, euh, Marseille se réveille après, après euh, trois nuits d'émeute en centre-ville. Et euh, donc nous, on apprend qu'il y a deux personnes qui ont été amenées euh, aux urgences. Euh, on apprend qu'il y a l'une d'entre elles qui est entre la vie et la mort. Et en fait, c'est Eddie. On ne le sait pas à ce moment-là, mais on le comprendra très vite. Euh, ensuite, on perd sa trace parce que voilà, on n'est pas du tout informé sur l'évolution de son état. Et par contre, on apprend ce jour même aussi qu'il y a quelqu'un qui est mort qui est mort aux urgences et, euh, et du coup bah, cette personne là c'est euh, Mohamed euh, on sait dès le début qu'il euh, est mort d'une crise cardiaque que c'est quelqu'un qui était jeune 27 ans euh, et qu'on sait qu'a priori il a été touché par un tir qui pourrait ressembler à un tir de flashball au niveau de la poitrine voilà Merci. mais à ce moment là on n'en sait pas plus mais ça va accélérer ensuite et donc, euh, tu as commencé,
1: quelque part, à, à suivre les traces de, de Mohamed pour essayer de, de retracer son parcours.
2: Voilà, c'est-à-dire que, euh, rapidement, on va avoir euh, une localisation un peu plus précise. Euh, on va savoir que euh, Mohamed s'est effondré d'une crise cardiaque sur le cours Lyoto. À ce moment-là, on n'en sait pas plus et, du coup, on décide d'y aller. Et euh, donc, voilà, en fait, c'est très concrètement on se départage euh, voilà moi je vais par exemple faire le côté père de la rue quelqu'un d'autre va faire le côté un et puis on, on essaye de parler avec les commerçants etc. Euh, pour voir est-ce qu'ils étaient ouverts ce soir là, est-ce qu'ils ont vu quelque chose etc. et en fait euh, assez rapidement euh, vraiment presque au début du, du cours Lyoto, euh, moi j'entre dans un, un magasin de moto où les gérants me disent qu'ils le connaissaient euh, Mohamed qui viennent plus ou moins de la même région euh, en Algérie, donc voilà ils me disent s'appelle Mohamed Bendris, voilà son profil Facebook il a, il a 27 ans il était chauffeur Uber et voilà il doit être enterré dans, dans quelques jours et euh, ces personnes là vont, vont me conseiller euh, de poursuivre euh, ma route jusque, presque au bout du cours Lyoto avant le boulevard Baye et euh, parce que c'est devant le magasin euh, Speedway euh, que Mohamed euh, s'est effondré et donc voilà, nous on arrive devant ce magasin, on nous dit vous voyez l'immeuble en face, c'est là qu'habite la mère de Mohamed et c'est en essayant de la retrouver en fait, dès qu'il était en scooter et c'est en arrêtant son scooter devant cet immeuble qu'il a succombé et à ce moment-là, en fait, on n'en sait pas plus sur, euh, bah, en fait, sur les minutes qui ont précédé ce moment-là et sur euh, où est-ce qu'il a reçu ce tir de flashball qui lui a été fatal. Donc en fait, c'est que le début de l'enquête à ce moment-là. Et euh, évidemment, on est assez pessimiste puisqu'on ne sait pas où il était avant et on se dit que ça va être peut-être compliqué de, voilà, de retrouver sa trace. On est donc
1: euh, en train d'essayer de, de reconstituer l'histoire, de mettre un, un visage sur ces victimes de violences policières. Et euh, dans le même temps, le parquet de Marseille va faire paraître un communiqué de presse, lacunaire, deux phrases, c'est tout. Et puis un second, un peu plus étayé. On va écouter euh, la lecture de ce communiqué de presse.
2: Le parquet de Marseille confirme avoir ouvert mardi 4 juillet 2023 une information judiciaire du chef de coup mortel avec usage ou menace d'une arme suite au décès d'un homme âgé de 27 ans à Marseille les éléments de l'enquête permettent de retenir comme probable un décès consécutif à un choc violent au niveau du thorax, causé par le tir d'un projectile de type flashball. Cet impact a entraîné un arrêt cardiaque et donc la mort dans un temps proche.
1: Clara, cette communication du parquet elle confirme donc en partie les informations qu'on a pu recueillir et en même temps, on le voit, la justice, on a l'impression qu'elle prend d'énormes pincettes pour parler de cette histoire.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on euh, parle de projectiles de type euh, flashball et aussi, à ce moment-là, le parquet voilà, prend des pincettes en disant « on ne sait pas où le tir a eu lieu ». On ne sait même pas s'il participait, enfin, si la victime avait pris part d'une manière ou d'une autre à ces, euh, à ces, à ces violences-là. Et, euh, et donc voilà, en fait, on n'est on pas plus avancé. Alors au début, on se dit est-ce que, voilà, vu que c'est un sujet très très sensible, euh, est-ce que le parquet, euh, bah, voilà, dans, son, dans son intérêt, préfère ne pas livrer toutes les informations maintenant, ou alors est-ce que c'est parce que bah, l'enquête s'avère très difficile et qu'à ce stade, euh, voilà, même les autorités judiciaires ne savent pas euh, par où chercher. Quoi.
1: Alors ces freins, euh, on va dire, ou en tout cas cette communication un petit peu euh, nébuleuse, il euh, n'y a pas que les journalistes qui euh, bloquent dessus. En premier lieu, c'est euh, les familles de victimes, euh, qui ne savent pas, qui sont dans le, dans, le, dans le flou, elles aussi. Pour illustrer ça, on va écouter un second témoignage, c'est celui de Nour, qui est euh, la femme de Mohamed. Non, mon mari fait pas partie des émeutes. En fait, mon mari il est tout gentil, il prenait juste en vidéo ce qui se passait vers euh, rue Saint-Périol à Faute-Locker. Il m'a laissé, vous voyez, sa mère, elle est, elle, on, on est encore sur le choc. Moi, je veux qu'il me ramène le droit de mon mari, en fait. Moi, je veux que mon mari, comment il a été tué, je veux savoir. Je veux que la justice fait bien son travail, en fait. Voilà, donc euh, des familles euh, désemparées qui sont dans l'incompréhension. Toi, Clara, qui travaille souvent sur ces sujets de violence policière est-ce que ça arrive souvent que les enquêtes euh, patinent comme ça
2: euh, Oui oui, oui, bien sûr. Euh, on peut penser, voilà, à des enquêtes policières euh, passées euh, qui ont concerné des faits à Marseille, où euh, à l'heure actuelle, plusieurs années après, il euh, n'y a pas eu de, de policiers, euh, parfois pas identifiés, ou parfois identifiés mais, mais pas, mis, pas mis en examen. Donc, euh, honnêtement, au début, on n'est pas si étonné, on est même, euh, voilà, on est même plutôt assez pessimiste sur la possibilité de retrouver, euh, voilà, les, les policiers qui ont, qui ont été auteurs de. Enfin, il y a un policier qui a été auteur d'un coup mortel pour, pour Mohamed
1: qu'on connaît pas euh, à ce moment-là, voilà. et c'est euh, à ce moment-là que euh, donc Eddy revient euh, sur la scène. Donc l'affaire de Mohamed est en train de se tasser et le témoignage euh, d'Eddy euh, paraît Les policiers euh, auteurs de ces violences euh, sont arrêtés. Est-ce que ces
2: interpellations soudaines, elles t'ont étonné euh, Oui, oui, parce que euh, encore une fois, quand les policiers sont interpellés. Euh, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, il euh, n'y a pas de vidéo euh, de la scène d'agression qui, euh, qui a été diffusée par, par la presse. Euh, du coup, voilà, on présume très vite que s'il y a des policiers qui ont été identifiés, c'est parce qu'il y a des vidéos euh, qui ont été versées à l'enquête. Et donc, très concrètement, ce qui se passe, c'est que euh, voilà, très rapidement, hein, 10-15 jours après les faits, on a euh, toute une petite équipe mobile de la BAC qui mélange des fonctionnaires de la BAC Centre et de la BAC Sud, qui est placé en garde à vue. Ensuite, très vite, enfin, au bout de quelques heures, l'étau se resserre sur quatre policiers de la BAC. Et euh, voilà, 48 heures euh, plus tard, ils sont euh, mis en examen. Ouais, donc là, on voit l'importance des vidéos dans ce, voilà. dans ce genre d'affaires. Et oui, je me permets d'ajouter aussi, parce que je pense que c'est extrêmement rare que euh, quand les, ces quatre policiers sont présentés devant le juge d'instruction, euh, le parquet euh, demande le placement en détention provisoire de ces quatre policiers-là. Euh, donc là à ce moment la tension elle est vraiment euh, maximale enfin moi je suis devant le tribunal avec euh, d'autres journalistes hein, et voilà il y a des policiers qui commencent à se rassembler on sent que voilà c'est très, très 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 tendu et euh, voilà au terme de donc euh, leurs premières auditions devant le juge d'instruction il y a un policier qui va être placé en détention provisoire et ça je pense que c'est inédit à Marseille euh, voilà qu'il y ait un, placé, un policier placé en détention provisoire aussi vite après, euh, après les faits qui lui sont reprochés et ça va déclencher une espèce de, de fronde
1: policière, euh, ce qui est assez rare aussi euh, dans ce genre d'affaires. Est-ce que cette euh, fronde policière, euh, elle t'a surprise Est-ce que tu t'y attendais et
2: Comment tu l'as traitée eh bien, Je dirais que ça ne m'a pas surprise dans la mesure où, euh, pour les, je pense qu'en tout cas, voilà, pour les policiers qui, qui sont proches de cette personne mise en examen, c'est complètement impensable qu'il y ait un policier qui aille en détention, en détention provisoire. Et euh, en fait, voilà, ça a été comme, euh, comme une traînée de poudre, c'est-à-dire que euh, donc ça a duré en gros euh, une, une grosse semaine. Donc euh, voilà, dans les premières heures, on a déjà des policiers qui commencent à se rassembler devant le tribunal de manière informelle pendant que leurs collègues sont entendus par euh, le juge. Donc voilà, surtout des policiers de, euh, voilà, de brigades qui sont sur le terrain, donc euh, la BAC, la CSI, des brigades qui sont... Voilà qui sont plutôt sur des terrains de, de violence urbaine, on va dire. Euh, voilà ensuite euh, suite à ça quand on apprend donc qu'il y a quatre policiers mis en examen dont un qui part en prison le soir même euh, on a des policiers qui se mettent en arrêt maladie par dizaines puis par centaines à Marseille puis dans toute la France d'autres qui appellent au service euh, minimum. Et ensuite on a donc euh, c'est là où ça prend une autre dimension c'est que donc, en fait, on a une on peut dire une frange un petit peu radicale de cette police qui lance ce mouvement là mais qui va ensuite être confortée euh, dans sa manière euh, voilà, d'exprimer son mécontentement par euh, bah, le numéro un de la police en france c'est à dire euh, frédéric gaud le dgpn directeur général de la police nationale qui va à la rencontre des policiers euh, marseillais euh, et donc suite à cette rencontre là il accorde une interview aux parisiens dans laquelle il dit que ça l'empêche de dormir, de savoir qu'il y a un fonctionnaire en prison et qu'un policier n'a pas sa place en prison avant un éventuel jugement. Donc cette phrase-là, pour le coup, je pense qu'elle est, bah, est assez inattendue. Et ensuite, en fait, elle va du coup légitimer ce mouvement qui, à la base, était peut-être un, un peu voilà, euh, marginal. Il va prendre de l'ampleur. Et donc ensuite, on va retrouver, par exemple, sur les tracts de, du syndicat Alliance, qui est aujourd'hui le syndicat majoritaire dans la police, la phrase de Frédéric Vaud, « Un policier n'a pas sa place en prison ». On en parlait euh, toutes les deux en tête-à-tête. Tu me disais
1: aussi que cette fronde policière, ces policiers qui manifestent devant le tribunal, euh, finalement, ça a fait aussi peser chez toi une forme de pression est-ce que tu peux nous, nous raconter ça
2: Oui, un peu. Alors déjà, ce, ce que je peux dire, c'est que je pense que pour les journalistes, euh, de manière générale, c'est difficile de travailler en manifestation. Euh, moi, c'est quelque chose qui me, qui me rebute. Mes collègues le, le savent. Je pense qu'on n'est pas protégé en tant que journaliste euh, voilà, quand il y a des manifestations qui deviennent violentes. Et là, voilà, moi, je suis devant le tribunal et le tribunal, c'est vraiment mon, mon terrain de tous les jours. Et c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de, voilà, de, de sentir des pressions à cet endroit-là. Et en l'occurrence... Euh, ce jour-là, en fait, on a des policiers, voilà, on a une trentaine, une quarantaine de policiers, deux brigades urbaines type BAC, euh, qui sont hors service, mais qui portent euh, pour certains leurs armes, parce que bon, ils ont le droit, hein, mais évidemment, ça crée, euh, ça crée un climat assez, euh, assez intimidant, et euh, voilà, avec euh, clairement des phrases destinées aux journalistes euh, qui nous font dire qu'on n'est pas les bienvenus, alors que bon, à la base, simplement, nous, on est là pour euh, recueillir l'information, et ça pourrait bien se passer, mais ce jour-là, euh, c'était pas l'idée, quoi.
1: Finalement, aujourd'hui, Clara, euh, qu'est-ce qu'on sait Où en sont les enquêtes qui concernent Eddy et Mohamed
2: Alors, l'enquête qui concerne Eddy, comme on l'a dit, il y a quatre policiers qui sont mis en examen. Un qui est toujours en détention provisoire. Il a fait appel, mais euh, la cour d'appel d'Aix a confirmé son maintien en détention provisoire. Euh, voilà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Eddy, à ce stade, n'a pas été entendu, tout simplement parce que son état euh, n'est pas stabilisé et que du coup, ça ne permet pas qu'il soit entendu euh, à ce stade par le juge d'instruction. Et ensuite, pour Mohamed, et bien après plusieurs semaines, de, en tout cas de notre côté, on ne savait pas trop ce qu'il ce qu en était, on a eu des avancées majeures au courant du, du mois d'août. Donc, en fait, on a appris qu'il y avait des policiers du raid. Euh, qui étaient placés en garde à vue, euh, des dizaines de policiers du raid qui avaient été entendus, et ensuite, là aussi, l'étau s'est resserré assez rapidement sur euh, trois fonctionnaires. Donc pour replacer un petit peu le, dans le contexte, le raid, c'est une unité d'élite qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir déployée sur ce type de, de terrain de manifestations voilà, de violences manifestation urbaines. Normalement, le policier du raid s'est euh, associé à des terrains euh, très sensibles et très particuliers de, voilà, de grand banditisme, d'attentats, euh, de prises d'otages, etc. Et voilà, je pense que enfin, s'il y a des gens euh, qui ont circulé dans le centre-ville de Marseille ce soir-là, ils n'ont pas pu oublier les camions blindés du RAID qui étaient impressionnants et pas habituels. Et donc ces trois policiers ont également été mis en examen pour euh, coup mortel et euh, voilà, sont placés sous, sous contrôle judiciaire. Dans ces deux affaires, on va un petit peu dézoomer, mais bon, voilà,
1: plus largement dans les événements qui ont été liés euh, aux émeutes, est-ce que, selon toi, on peut parler de répression policière disproportionnée, voire de racisme généralisé dans la police en tout cas, journalistiquement comment on fait
2: pour objectiver euh, ces deux critiques bah, Je pense que les, les violences qu'il y a eu à Marseille euh, début juillet, on est vraiment au carrefour de ces deux problématiques c'est-à-dire à la fois une suspicion de, de racisme dans la police et à la fois une critique très forte euh, du, du maintien de l'ordre. Alors d'un côté euh, par, rapport au, par rapport au racisme policier, euh, nous évidemment à Marsactu on s'attache à des faits on s'attache à enquêter sur, sur, sur des faits précis, euh, par contre voilà ce qu'on ce qu'on ne peut pas nier, c'est que nous, c'est des remontées qu'on a, qu a du terrain. Après, on n'a pas toujours le temps, évidemment, de, de, de prouver les choses, puisque aussi les gens ne portent pas systématiquement plainte parce qu'il y a toute une appréhension vis-à-vis -vis de la police, etc. Mais en tout cas, nous, dès qu'on va dans, dans des quartiers populaires, on sait que voilà, les, les gens qui y habitent, euh, bah, ils ont un rapport très compliqué avec la police et ils disent subir ce type de, de violence. Et ensuite, sur le maintien de l'ordre, c'est quelque chose d'assez... Enfin, c'est une critique qui est assez, euh, assez partagée. Est-ce que c'est pertinent de faire intervenir euh, le RAID euh, ce, ce soir-là Parce que c'est pas du tout voilà, le terrain sur lequel euh, ces unités sont attendues euh, d'habitude. Euh, voilà, on sait qu'il y a eu euh, l'usage, notamment. Le RAID était équipé de euh, de projectiles euh, particuliers qui sont, en fait, des, des sacs de billes et qui peuvent, évidemment, euh, occasionner des, des blessures euh, très, très sérieuses. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a tout... Euh, oui, ça engage une réflexion... Euh sur ces sujets.
1: Allez, j'ai une dernière question pour toi qui est euh, un peu plus euh, personnelle, on va dire. Quand on est journaliste et qu'on travaille euh, sur
2: les violences policières, est-ce qu'on devient forcément anti alors je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent ça de, de nous, euh, notamment parfois c'est un petit peu difficile pour Mars Actu d'établir un contact avec les avocats des policiers par exemple, et puis voilà même avec euh, certains policiers euh, tout court. Euh, maintenant moi je considère que euh, mon travail c'est pas d'être, comment dire, contre un, un corps de métier en entier, par contre euh, en tant que journaliste, nous ce qu'on va regarder c'est euh, l'exemplarité, euh, donc euh, non seulement... Et, voilà, des actes déviants et puis surtout quelles réponses en fait on va être apportées à ça euh, donc c'est vrai que là dans le cas de Eddy et Mohamed c'est deux cas très très intéressants parce qu'on a eu des réponses judiciaires rapides mais il y a d'autres situations où c'est pas du tout le cas et je pense pas que ce soit anti-flic de juste pointer euh, les affaires qui vont stagner pour diverses raisons par exemple pour Zineb Redouane euh, voilà euh, le policier a été identifié mais il n'a pas à ce stade euh, eu de, de sanctions judiciaires euh, pour l'affaire euh, Maria donc c'était aussi pendant les gilets jaunes une jeune femme qui a été, bah, qui a été fracassée euh, à coups de pied euh, par terre euh, l'enquête IGPN a conclu que c'était bien des policiers qui étaient auteurs de ces coups mais n'a pas réussi à les identifier euh, l'enquête a été relancée récemment donc on verra si, si ça avance mais voilà je pense que c'est pas anti-flic euh, de juste euh, faire un point de situation et d'interroger quelles réponses judiciaires on peut apporter à, voilà, à ces violences là
1: et euh, ce sont donc euh, des affaires qu'on a traitées dans Mars Actu et que vous pouvez euh, retrouver Clara, merci d'avoir accepté une fois de plus et avec plaisir de venir nous parler de ton travail dans le bocal, d'être prêté aussi au jeu de l'enregistrement en public de ce podcast dans les conditions du direct. Merci à la claque aussi pour l'invitation et l'organisation au poil de ce festival. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous écouter, en avant-première, donc. Et merci à tous nos auditeurs fidèles, car on sait qu'il y en a. Le bocal est là pour faire vivre nos enquêtes, et nos enquêtes ne peuvent vivre que grâce à vous, grâce à vos abonnements. Alors, bah, si ce n'est pas déjà fait, hein, je ne peux que vous dire. Abonnez-vous à Mars Actu pour une info locale, indépendante, fouillée et avec des valeurs. Merci à tous et bonne merci. rentrée et à très vite.